0: Olá, Dinheirama Cast chegando mais uma vez, Conrado Navarro com vocês aqui, sempre na companhia deles, gigante das finanças, André Massaro, tudo bom André? Eu, tudo bom? Tranquilo, Ricardo Pereira, como tá aí, tranquilo? Cachorrada latino já, Ricardo? Tudo bem Conrado, hoje a gente tá gravando num horário um pouquinho fora do convencional,
1: né, então a participação dos cachorros estão garantidas, né, então daqui a pouco eles
0: aparecem. Isso aí, Dinheirama Cast no ar, vamos com a gente, mais um episódio. Isso aí, moçada, o tema hoje é espinhoso, é engraçado, é interessante, mas é mais do que isso, muito importante. Olha só, nós vamos falar sobre finanças pessoais. Claro, sempre a gente fala de finanças pessoais, mas hoje a gente vai falar sobre por que as finanças pessoais, elas são pessoais. E aí vem um tema interessante para a gente discutir. André e Ricardo, que é, é o que algumas pessoas têm chamado aí na internet, eu gostei desse termo bastante, é, muitos adultos precisando de babás, babás para tomar suas decisões, pessoas que é, vão olhar para o que elas estão fazendo, principalmente em relação ao seu bolso, e muita gente reclamando que tem muito conteúdo, muita coisa na internet pipocando, aparecendo, etc., e que não deveria estar ali, que alguém precisa fazer alguma coisa nesse sentido alguém precisa salvá-lo desse mar de conteúdo, de informações que estão atrapalhando as suas decisões e eu achei muito legal esse conceito de babar de adulto a gente tem que parar de querer é, babar aí para os marmanjões e para é, as pessoas que estão mais do que prontas e, e aí é, já com a sua vida em andamento para tomar as decisões financeiras finanças pessoais são... Pessoais. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso para, primeiro, né, a gente reforçar a importância das pessoas aprenderem a tomar as suas decisões por conta própria. Segundo, para a gente... Posso começar? Pode, claro. Segundo, para gente... Posso começar a descascar? Manda bala.
2: Ó, então é o seguinte, eu quero chamar a atenção do pessoal que está ouvindo a gente, né, porque o, o mundo da, das finanças pessoais e da educação financeira é um mundo relativamente pequeno. Né, então as pessoas que acompanham esse universo conhecem as pessoas, conhecem os players, conhecem os autores, os palestrantes. Né? Raramente alguém conhece um só, quer dizer, todo mundo conhece vários. Né? E eu quero chamar a atenção para uma característica de, de educadores financeiros, até uma coisa que a gente fala bastante nas nossas conversas internas, que em geral, tem exceções para aquilo que eu vou falar, mas em geral, pessoas da área de educação financeira e finanças pessoais são mais discretas do que a maioria em, por exemplo, fazer comentários sobre política, fazer coisas é, de linha mais ideológica, principalmente nos dias atuais, que o mundo está totalmente polarizado, né? Quer dizer, daqui a pouco as pessoas vão sair na rua se esfaqueando aí por causa de política. E nós da área, quer dizer, a gente evita, escapa, quer dizer, eu faço isso, vocês fazem isso, mas a gente quase sempre se arrepende depois de falar isso, né? Porque a gente acaba não contribuindo em nada com a discussão e, às vezes, criando inimizades gratuitamente. Isso porque nós que somos de finanças pessoais, e daí é importante ressaltar o pessoal, olha o nosso diretor de conteúdo aí se manifestando, né? O, a questão pessoal é isso aí, eu concordo com você também. Né? É, nós não temos a, a pretensão né, e, e sequer o poder de consertar o mundo. Por isso que a gente reforça, olha, é pessoal. Quer dizer, tem que, eu sei que é importante a gente pensar no, no cenário macro, política, né? e, e, e na, na economia geral, tudo isso, mas assim, as pessoas precisam cuidar das suas próprias vidas. Né? Então, no universo das finanças pessoais, a gente acaba forçando muito para esse lado, né que tudo bem, é, é importante você fazer certas coisas, mas nós não temos condição de consertar o mundo. Consertar o mundo é uma outra instância.
0: Legal, André. Mas olha só, o que eu tava tentando levantar também, que eu acho que é um ponto que a gente tem que discutir e, e vou passar a bola pro, pro Ricardo dar a opinião dele em relação a isso, é que assim, a gente nunca viveu numa época com tanto conteúdo, com tanta opção de, de enfim, aprendizado de diversas formas é, quando, é, sei lá, você... É, não, te, não tinha antes a internet, principalmente como um uh, veículo uh, hoje de massa para se uh, produzir e consumir conteúdo, quer dizer, as pessoas têm acesso a um monte de coisas que antes elas precisavam uh, ler só em livros, ou enfim, fazer cursos presenciais, etc., o que ainda é muito interessante nos dias de hoje, mas a coisa vem mudando, e ao mesmo tempo, esse volume maior de informação gera em muitas pessoas essa uh, discussão sobre o que é ou que não é uh, saudável, interessante, ou até que ponto tanto a informação é interessante para ela tomar uma decisão e aí quando a gente cai na nossa área de finanças pessoais educação financeira investimentos principalmente é, é natural que a gente tenha é, dentro desse contexto de mais conteúdo diversas opções que são é, ou que vão, ou serão depois que a pessoa começar a entender do que se trata é, diferentes ou é, não serão é, interessantes para o perfil dela é, é, enquanto investidor enquanto consumidora mas o, 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 o ponto principal é, é a gente é, acho que deveria comemorar o fato de que nós temos hoje, por exemplo casas de análise independentes a gente tem é, aí diversos cursos online que a pessoa pode comprar, inclusive você lançou vários cursos já, que a gente já, já falou aqui no, no nosso é, Dinheirama Cash, a gente tem participado com você dos hangouts, etc, outros é, educadores financeiros, outros profissionais enfim, tem, tem muita coisa interessante aparecendo, é, e aí as pessoas começam a procurar o, o, o que, que é o certo e errado dentro desse contexto e, e a tirar, tirar é, da reta a sua responsabilidade de ao. A, a ter contato com esses conteúdos, começar a formar a própria opinião e mais do que isso, assumir as responsabilidades pelo que vai fazer e claro, as consequências. Então é assim, ler um relatório e o relatório falou para comprar determinada ação, esse relatório foi escrito por uma pessoa que tem o CNPI ou que tem a certificação, por exemplo, de gestor de carteira CVM, quer dizer, um cara que pode fazer uma recomendação, a pessoa segue a recomendação, se dá mal e depois ela diz que aquela recomendação foi uma furada e que aquilo não poderia existir, que esse marketing é muito agressivo, etc, etc, quer dizer é, é, eu acho que é, esse é o ponto talvez que a gente tenha que, que questionar mais e eu acho que assumir essa responsabilidade é uma coisa que, que cai naquele que eu falei naquele contexto de, de não existe uma babá para adultos. a gente tem que aprender a tomar as nossas decisões lidar com as consequências delas e aprender, se a gente errar, aprender com os nossos erros, né, né Ricardo? Então eu queria jogar a bola e levantar mais uma vez esse tema e aí a gente vai discutindo de novo
1: não, legal Conrado, na verdade pô, A gente já está há 10 anos Falando aí, mais de 10 anos Na verdade, né, falando sobre educação financeira Investimentos e tudo mais E a gente percebe que ao longo Desse tempo todo Quando a gente observa as dúvidas Dos leitores, as pessoas que conversam Com a gente, a gente percebe que que As dúvidas continuam as mesmas né Quer dizer, as pessoas continuam ainda Com uma série de dificuldades Para falar sobre educação financeira Enfim, por mais que exista esse conteúdo, esse conteúdo adicional, né? cada vez mais pessoas escrevendo sobre o tema. Então, a maior parte das pessoas continuam ainda com as mesmas dúvidas básicas até sobre educação financeira, investimentos de uma forma geral. Então, é, eu acho que essa questão ainda talvez até cultural, quando a gente fala sobre o Brasil com relação ao tabu de falar sobre dinheiro, abre espaço para cada vez mais surgirem assim, pessoas que possam começar a escrever conteúdo relevante. Então a questão da babá do adulto, acho que acaba acontecendo muito isso, porque as pessoas ainda esperam que surja alguém que pegue né, ela pela mão e acabe direcionando-a para é, tomar uma decisão. Eu acho que isso é um papel muito importante do nosso trabalho atualmente e até uma forma que nos, diferen nos diferencia, né? A gente hoje mesmo estava conversando aí sobre um curso aí de uma outra pessoa, né? Que a pessoa, que é um é um curso, é, por mais que seja caro assim, não tem aquela assistência, né? Totalmente pessoal, quer dizer, a pessoa não se sente se sente até inclusive um pouco largada, né? Dentro do dentro do, 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 do curso enfim então eu acho que é uma, é uma característica muito do, do brasileiro talvez não só do brasileiro mas as pessoas efetivamente esperam que alguém esteja lá à disposição, que direcione ela, que faça, faça isso, faça aquilo faça aquilo lá, então eu acho que o babá né, de adulto quando a gente pensa na educação financeira eu acho que vai ter ainda um, um caminho muito grande para enfim vencer essa barreira
0: o André, de... Acho que a gente
2: pode dizer então, né? Quer dizer, aquela velha máxima que se fala entre profissionais de finança, né, quando fala, por exemplo, de analista financeiro, de consultor financeiro, talvez a gente possa resumir essa história dizendo mais ou menos assim, ó, você pode ter um analista, você pode ter um cara que vai te dar uma recomendação de investimento. Só que assim, se você acertar. Quer dizer, você que vai executar. Se você acertar, o mérito é seu. Se você errar, a dor é sua. Né? É. Quer dizer, é a pessoa que toma a decisão é. de usar aquela informação. É, né? Né?
1: Mas você vê, a gente está falando de acertar. né Eu acho que as pessoas acabam nem sempre levando em consideração até o acerto. Veja aí que um dos nossos colegas aí mais célebres e pops aí foi um cara que fez uma previsão aí catastrófica há um tempo atrás. Né, que virou até piada no meio, mas continua sendo uma das referências aí sobre, o, sobre determinado assunto né? Então eu acho que as pessoas até de certa forma não conseguem validar o termo, o, o, enfim, o quanto o cara acerta ou não É mais a questão dele estar tá na mídia, dele ter um espaço aberto aí é, nas redes sociais, enfim, se uma pessoa diz escolada não, não importa muito assim talvez o conteúdo mesmo o que normalmente vale o que importa para as pessoas aqui no Brasil é é essa essa pessoa ser a imagem que esse que esse profissional acaba passando para as pessoas se André queria levantar
0: eu queria levantar um ponto levando em consideração as duas intervenções que vocês fizeram agora que é assim é, eu não sei se, se essa não, é, não chega a ser uma, uma análise do que pode acontecer com, com os brasileiros, mas é uma, uma hipótese. É, eu penso muito assim, quando a gente observa países mais desenvolvidos, em que a gente tem uma economia em que o papel do risco, ele é muito mais presente há muito mais tempo, o que eu percebo muito aqui é que a gente até pouco tempo atrás a gente era muito acostumado a tomar decisões muito fáceis em relação ao nosso dinheiro. Fáceis no, em, em que sentido, quero dizer? Quero dizer que é, a gente ou gastava o dinheiro ou investia em, sei lá, duas, três alternativas, poupança. exatamente, duas, três alternativas de, de investimento é, é, no máximo é, que a gente tinha à nossa disposição sei lá, imóvel, poupança alguma outra aplicação, um fundo conservador, alguma coisa que é, uma figura de uma instituição financeira nos apresentava, nos conduzia muito bem, por sinal, quer dizer eu acho que o, o, o relacionamento é uma coisa que os bancos brasileiros sempre fizeram muito bem e hoje eles estão tendo que se uh, 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 reinventar nesse sentido, principalmente com a chegada da internet. Então eu vejo que é, talvez a gente de alguns anos pra cá tenha... É, é precisado, como pessoas físicas, tomar decisões financeiras diferentes daquelas que a gente tomava anteriormente ou que as gerações passadas tomavam e aí, dentro desse contexto, você tem um novo mercado, quer dizer, você tem aí um mercado de profissionais empresas, pessoas é, especialistas, consultores, etc que querem mostrar o seu trabalho, que consiste basicamente em ajudar essas pessoas a tomar essas decisões, mas aí cai no que vocês acabaram de falar, quer dizer, quando acerta, então o mérito é dele, quando erra, então não pode existir a empresa, ou então vai no lado do que o Ricardo falou, é, a gente tem muita gente fazendo profecias aí no mercado financeiro há muito tempo, nenhuma delas se concretiza essas pessoas continuam falando essas coisas, ninguém coloca a pele em jogo, né? a pele em risco bancando aquelas projeções que foram feitas, então não sente o efeito na pele é, ou não, que é, a que é a consequência que eu falei é, num comentário anterior e aí fica essa é, necessidade de, de termos uma babá ou de termos um mercado, sei lá, altamente regulado, controlado, sei lá que palavra a gente pode usar, no sentido também da oferta de conteúdo. O que eu acho perigoso, eu acho estranho, porque eu acho que quanto mais acesso a gente tiver, quanto mais profissionais puderem dar a sua opinião, é claro, profissionais especializados, com as certificações devidas, etc, para que a gente possa formar a nossa própria opinião, me parece que isso é melhor. Quer dizer, eu não sei se essa hipótese que eu joguei, ela faz sentido, André, o que, que você pensa disso? Mas é, é, me assusta um um pouco isso, porque quando a gente tem essa possibilidade de ver mais coisas, as pessoas querem voltar para aquela caixinha, para aquela caverna, aquele lugar Sim. que só só dava para tomar duas, três decisões.
2: Não, eu acho que faz total sentido, e sempre lembrar o seguinte, tem, tem algumas atividades e atribuições no mercado financeiro que são reguladas. Então, aquela coisa, são aquelas atividades que você precisa de, de registro na CVM para fazer. Uma delas é você dar recomendação de investimento. Perfeito. Tá? Então, a pessoa que faz isso tem que ter. Agora, exceto por essas atividades, né, é, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente vive, ou pelo menos a gente é, 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 supõe que vive, sobre um regime assim que, que defende a liberdade de expressão. Tá? Qualquer pessoa tem o direito de falar qualquer coisa, contanto que não fira a lei e, no caso da, das coisas financeiras, né, contanto que não fira as regras da CVM, que é a autoridade financeira. Então, assim, de fato, você tem um monte de gente falando, quer dizer, você tem cursos, blogs, etc., falando opiniões completamente divergentes. E que estão no direito deles. Né? Quer dizer, não adianta você querer coibir essas pessoas, impedir essas pessoas. Quer dizer, a partir do momento que o cara não está indo contra as regras da CVM, aí é uma questão de liberdade de expressão. E aí é aquela coisa, as pessoas muitas vezes ficam putinhas, né? quer dizer, ficam frustradas aí com certas coisas e começam a, a pedir por, por regulação, começam a pedir, quer dizer, começam a pedir as babás. Né? Então começa a dizer, ah, porque... Isso está errado, porque né, assim, a pessoa precisa, começa a clamar por alguém que venha e defenda ela. Né? Então, assim muito importante, dentro de um contexto de finanças pessoais, e novamente ressaltando, que esse negócio é pessoal, quer dizer, cada um, no fim das contas, tem que cuidar de si próprio e da sua própria família e do seu próprio ambiente, é fundamental entender mais ou menos essas informações que circulam por aí, quer dizer, tentar entender quais são as motivações, quais são os interesses, quer dizer, não adianta ficar putinho porque é um negócio que você vai e tem propaganda, porque essas coisas não, não, não se geram espontaneamente, quer dizer, o cara que tem um blog, um portal, qualquer coisa dessa, ele de alguma forma vai ter que se pagar... Né? Quer dizer, não adianta ficar aborrecido porque tal pessoa está cobrando por um curso, qualquer coisa dessa, ou então porque está dando uma recomendação meio atravessada, assim, porque, sei lá, tem um patrocinador por trás, alguma coisa assim. Quer dizer, cabe a nós, que somos os tomadores finais de decisão com o nosso próprio dinheiro, conseguir identificar esse tipo de coisa, e mais que isso, aceitar esse tipo de coisa como uma coisa natural. Quer dizer, você vai assistir um programa jornalístico aí, etc. Quer dizer, vai ter um programa sobre mercado financeiro, né? às vezes numa TV fechada, aquele programa tem patrocinadores. Né? Quer dizer, você acha que o, os caras vão, vão malhar furiosamente em cima de um patrocinador deles? É óbvio que tem conflito de interesses. Né? Então, assim, a gente que tem que também identificar um pouco isso. Se a gente vai precisar toda hora de alguém, né, uma alma caridosa, um anjo da guarda, para ficar protegendo isso e dando pureza para o mercado, quando nós mesmos todos, a humanidade, não tem pureza nenhuma, né? Aí não dá.
0: Não, e é isso aí, eu jogo a bola pra você Ricardo, porque a, a, a gente já tá acostumado com outras, com outras coisas a ver é, esse tipo de, vamos dizer esse tipo de é, realidade né? Quer dizer, quando a gente vai consumir, quando a gente vai comprar, a gente tá acostumado a ver propaganda a gente tá acostumado a ver, é, enfim uma série de coisas que é, é, influenciam o nosso processo de tomada de decisão que em essência vão é, fazer a gente comprar X e não comprar Y ou vão é, mexer com as nossas emoções nesse sentido, é, e Assim, eu acho que é muito saudável que o mesmo movimento aconteça com o mercado financeiro para que, claro, no final das contas fique quem faz bom conteúdo, quem dá resultado para os seus clientes, quem é, efetivamente movimenta é, é, o, o mercado em si é, e, claro, é, ajuda as pessoas que querem melhorar é, a sua situação financeira e que conseguem comprovar isso. E aí, claro, quem não conseguir dar resultado, o meu próprio mercado vai, vai, acredito nisso. né, As pessoas vão, como o André falou, vão assumir a responsabilidade, vão ver que aquilo não deu certo, mas sem mimimi, quer dizer, a, a entender que é, consumiram uma informação, muitas vezes pagaram por isso, é, aplicaram aquele conceito na prática, mas o resultado não foi o esperado, e aí, meu amigo, vamos pra próxima, vamos aprender a lição e vamos continuar, quer dizer, não sei, é, é, acho que é, talvez isso para algumas outras culturas seja uma a coisa mais natural por todo o tempo em que elas já estão numa, né, numa democracia com liberdade de expressão, com é, a parte do marketing mais desenvolvida, enfim, com também é, tendo que tomar decisões financeiras mais complexas no seu dia a dia, coisa que o brasileiro não fazia até pouco tempo.
1: É, exatamente, e outra, a gente de novo usa a a, aquela questão de a gente já está 10 anos falando sobre a educação financeira, e a gente percebe ao longo desse tempo é, a quantidade de empresas que se dispuseram a patrocinar, a fazer qualquer tipo de, de ação de marketing. Né? Quer dizer, são poucas né? quando a gente compara com qualquer outro tipo de, é, de área. Né? A gente vê aí os youtubers fazendo campanhas milionárias... Né, colocando, é, enfim, marcas aí dentro do seu portfólio, divulgando e tudo mais. Então, com, quando a gente fala sobre dinheiro, é uma questão muito mais delicada, né? Então, quer dizer, são poucas empresas que fazem, a gente também faz um filtro natural para poder passar para os nossos leitores, não é apenas, é, enfim...
2: É isso aí, inclusive, se você quiser patrocinar o dinheiro a uma cast, fale com tá, é, a gente, né? A gente
1: vai, vai olhar com carinho, então... É, é, isso é, é engraçado, porque às vezes as pessoas se incomodam, né, com relação a essa questão do patrocínio e tudo mais, mas como você bem mencionou, tem uma, toda uma estrutura por trás disso, né, que precisa continuar é, girando, né, até mesmo a gente... É, muitas das coisas que nós fazemos só, podem, só acontecem hoje por conta é, dessa estrutura bancada por alguns patrocinadores especiais né, que estão do nosso lado e nos apoiando, e justamente porque acreditam nesse conteúdo de educação financeira, acreditam que é, os seus produtos também podem gerar essa transformação e cair no gosto das pessoas. Mas é muito do que o André nos disse até agora acho que cai muito na questão pessoal a pessoa tem que olhar o produto a pessoa tem que olhar o patrocinador a pessoa tem que avaliar a mensagem do, do guru entre aspas né que ela tá ouvindo do canal que ela tá levando em consideração e aí sim fazer esse filtro natural a gente nesse longo esse longo tempo que a gente está falando sobre isso a gente quantas é, sei lá, quantas personalidades que estouraram, né, fazendo super barulho, parecendo que ia ser o, o, o papa do assunto e acabaram aí é, ficando pelo meio do caminho. Então, acho que é, um, é uma questão mesmo de uma evolução natural das coisas e o próprio tempo acaba separando aí o joio do trigo.
0: É, o André, eu queria levantar um outro ponto, você que já foi trader aí um bom tempo, já... Já, enfim, já operou no mercado financeiro de forma bastante ativa e tudo mais é, um, e está dentro desse nosso, dessa nossa discussão e outra coisa que a gente também recebe é, de muitos leitores e tá uma, uma um argumento interessante para a gente discutir essa necessidade ou não de regulação e também de validação do que são as, as, enfim, as a, recomendações de profissionais do mercado financeiro muita gente usa o exemplo do, do, do profissional, por exemplo CNPI, que é uma certificação é, importante para poder fazer recomendações de ativos, é, de que é, comentam sobre a impossibilidade do profissional CNPI de, é, de gerir ou de operar a sua própria carteira, quer dizer, ele, ele não pode é, movimentar o mercado porque vai fazer recomendações para as pessoas. E aí, obviamente, que a, a, a análise desse porquê dele não poder fazer isso é bem, bem simples, né? Ele poderia é, se beneficiar com as próprias recomendações. Manipular Exatamente, manipular o mercado. Manipular né? o mercado. E, e, e aí vem uma outra discussão que é justamente o contrário quer dizer, então ele pode falar o que ele quiser porque ele não tá com a pele em jogo né? com a pele em risco, então é, é, são duas coisas interessantes que eu queria jogar para ouvir a sua opinião como alguém que já foi trader também pra gente dar uma dica para quem tá ouvindo a gente de como interpretar um pouco essas recomendações também, então assim é, é, esses profissionais são certificados, qualificados para isso, vão errar muitas vezes, vão acertar também é, mas como que essa pessoa que tá é, ouvindo e que vai vai tomar efetivamente a decisão de apertar o botão de compra e venda lá no home broker como que ele pode é, é, ficar mais seguro para tomar essa decisão, e aí a segunda coisa que eu jogo também é, não tem outro jeito a não ser colocando a pele em, em, em jogo né André, eu acho que aí pro cara que vai é, 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 tomar a decisão participar do mercado é, ele vai precisar colocar a pele em jogo para sentir o que vai acontecer e aí aprender também com aquele passo, né? quer dizer, queria que você comentasse um pouco disso aí também
2: Tá, então, assim, regulação de mercado financeiro é um negócio complicado, porque a regulação ela é reativa, quer dizer, as regras que vêm das autoridades financeiras, elas sempre são criadas pós-fato, quer dizer, então, assim, alguma grande merda acontece e aquela merda gera uma regra para que aquilo não aconteça de novo. Então, vou dar exemplos para vocês, assim, que nem assim, recentemente, após aí de poucos anos, uma corretora quebrou, Tá? E uma corretora que estava pegando custódia de títulos públicos, do tesouro direto, de, de clientes e passando para a sua própria custódia. Então, assim, fizeram uma coisa errada, era uma coisa que não estava prevista nas regras, quer dizer, os reguladores não tinham imaginado que aquilo poderia dar pau e deu. Né? Aí, depois que deu pau, se cria uma regra. Hoje, uma, uma corretora, por exemplo, não pode fazer um negócio igual àquilo que foi feito antes. Assim como várias regras do mercado financeiro surgiram, porque alguma coisa errada aconteceu. Então, às vezes, você tem a infelicidade de ser o primeiro na linha de tiro ali, né? antes de alguém criar uma defesa para você. E, então, assim, as regras e regulações do mercado financeiro são feitas desse jeito. Se elas existem, tá? qualquer coisa que a gente olha hoje e fala, nossa, isso é absurdo, isso não faz sentido. Quer dizer, se isso existe, é porque no passado aconteceu. Então, por exemplo, a regra que impede um analista ou um, um consultor aí com CNPI de comprar né, aquele, os ativos que ele, que ele próprio recomenda, existe porque no passado essa regra não existia e um monte de gente fez isso de forma sacana, quer dizer, o sujeito ele, ele emitia recomendações por aí né, para que as pessoas comprassem, ele também comprava, já tinha comprado antes, pulava na frente e ele se beneficiava disso. É uma coisa muito fácil de fazer, né, porque... O mercado financeiro brasileiro, você tem muitas ações que você não tem liquidez. Tá? E, e quando você tem ação que não tem liquidez, você movimentar elas é uma coisa relativamente fácil. Né? Quer dizer, você consegue manipular um mercado, uma ação de pouca liquidez, com um volume de dinheiro relativamente pequeno, às vezes na faixa de centenas de milhares de reais, ou soltando fofoca. E a grande. gente teve um então, caso regra... desse, André,
0: só para lembrar, da Mundial é, recentemente né? Sim. então foi um caso clássico de, de uma informação privilegiada e um movimento de mercado um, um, é, é, pensado realmente em, em fraude e a gente está vendo aí uma, uma análise todo um processo, inclusive com o envolvimento da CVM para é, é, descobrir se no caso da, da JBS que é um caso que está em voga na nossa mídia recentemente também não houve esse tipo de uso de informação privilegiada, por exemplo, para que eles pudessem é, fazer muito dinheiro antes da coisa toda acontecer
2: Exatamente. E o outro lado da moeda, dessa regulação, é que isso gera o analista isentão. Né? Quer dizer, gera o analista que ele faz a análise, ele faz a recomendação, mas ele não está no jogo. Então, consequentemente, o interesse dele não está totalmente alinhado com o interesse da pessoa que vai consumir aquela informação. Porque, é, bota ele naquela situação, para mim não vai fazer diferença, eu vou ganhar meu salário no final do mês. Agora, o cara que entrar nessa recomendação que comprar, azar dele, né? Então, os dois cenários são ruins e é uma daquelas situações assim que a gente tem que escolher o menos pior dos dois. O, no entendimento das autoridades financeiras e no entendimento de grande parte do mercado financeiro, o menos pior desses dois cenários é você ter o analista isentão, Quer dizer, o cara que não vai é, fazer a própria recomendação até porque ele não pode fazer isso, entende-se que isso é menos danoso do que a outra possibilidade, mas assim, as duas coisas são ruins, essa que é a verdade, porque numa você tem um claríssimo conflito de interesse, na outra o cara, o interesse está desalinhado com o seu, quer dizer, então o, o, mais do que nunca, quer dizer, o investidor se ele se coloca numa posição passiva, simplesmente consumindo essas informações aí, tomando como se fosse palavra final, ele vai se frustrar quer dizer tem que entender isso não adianta pegar uma recomendação um relatório de investimento executar o que está ali e depois ficar reclamando aí, aí começa a dizer aquelas frases né o pessoal adora fazer essas frases feitas tipo coisas do Warren Buffett e companhia né que aí fica, fica vomitando aí defecando pelos dedos nas redes sociais aquelas frases enlatadas do tipo assim é Wall Street é o um lugar que o cara que anda de Rolls Royce vai pedir recomendação do cara que anda de metrô né como se tivesse feito assim, alguma descoberta espiritual, assim, né? como se tivesse uma, uma iluminação. É isso mesmo, cara. Né? Quer dizer, você está esperando o quê? Que vai abrir um oráculo, assim, vai te dar, vai prever o um futuro para você? Né? Quer dizer, aquelas pessoas que estão dando recomendações, primeiro, elas, elas não, não têm capacidade de ver o futuro, não tem nenhum vidente ali. Quer dizer, são chutes bem educados. E segundo, não adianta você dizer que a pessoa, ah, mas o cara não tá com o dele na linha de tiro. Ele não tá mesmo, e não tá inclusive porque não pode. Então aceita isso como um fato, aceita isso como uma realidade e ajusta seu processo de decisão considerando que isso é
0: a realidade legal, é, é, esse é o ponto Ricardo, e aí acho que a gente consegue é, fazer um link bacana para o loop começar a se fechar em relação ao que a gente estava falando das babás aí, que é, no final das contas as pessoas têm que parar de procurar é, essas babás Quer dizer, o tempo que se gasta reclamando e, e, e buscando é, é, alguém que as proteja de, de todo tipo de situação no mercado financeiro, assim como em outros mercados também, é um tempo precioso que esse investidor poderia passar é, a e principalmente praticando. Aí eu volto a levantar o ponto que eu, que eu mencionei para o André e jogo para você, para dizer que eu, por exemplo, acredito muito que o investidor que está ouvindo a gente só vai aprender realmente, aprender que eu quero dizer é, é, é sobre tudo e principalmente sobre si mesmo é, enquanto investidor, quando ele começar a investir, então é assim é, é, colocar o dinheiro realmente naquele produto ou naquele ativo, ou seja no mercado de ações seja no tesouro, seja em qualquer é, tipo de aplicação que ele está analisando é fazer a aplicação quer dizer, ver o que vai acontecer depois que ele fez essa aplicação, então ele vai é, é, montar uma estratégia, por exemplo, de swing trade que ele vai ficar, sei lá, dois, três dias posicionado, ou ele vai fazer day trade, em que você nunca dorme com uma posição, então você vai zerar sempre antes do dia é, 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 se é, terminar, o pregão terminar é, mas fazer, para ele ver ah, é, olha, fiz o call que aquele analista deu e, puxa, perdi um dinheirão, aí no dia seguinte fez de novo outros calls que, que da outra corretora, sei lá, ou do mesmo especialista, e aí deu dinheiro é, não deu o resultado, quer dizer é, aí defendo sempre isso pra gente evitar que a internet é, vire um repositório de de frases freitas de pessoas que nunca investiram nenhum centavo em nenhuma das aplicações Sim. que está lá metendo pau. Quer dizer, e é isso que eu mais vejo acontecer. É, as pessoas estão dentro dos... Antes, antes de passar
2: para o Ricardo, posso só fazer claro, um comentário vai lá, vai lá. sobre isso? Que assim, é, é... novamente ressaltando, as pessoas analistas ou os caras aí de sala de trade, etc., esses caras não são é, videntes, tá? Então tem esse ponto, eles não são videntes. Eles são pessoas que estão fazendo análises e estão aí dando, fazendo suas apostas para o futuro. Então, assim, aqui entre nós, eu faço a pergunta para vocês dois e também faço a pergunta para quem estiver nos ouvindo. Se você realmente tivesse uma capacidade preditiva, tá? quer dizer, se você realmente fosse um cara foda nisso, você compartilharia isso com outras pessoas? Né? Quer dizer, se você fosse o cara que proverbialmente anda de Rolls Royce e não de metrô, você compartilharia isso com o resto do mundo? Quer dizer, se você soubesse como ganhar na loteria, você faria um curso ensinando as pessoas como ganhar uma loteria cobrando 300 reais por isso? Quer dizer, muito provavelmente não. Tá? Então, assim, as pessoas que fazem essas informações, quer dizer, elas são, no geral, preparadas para fazer essas análises, mas elas não são videntes. Tá, e se elas fossem videntes, se elas tivessem total segurança daquilo que elas estão fazendo, elas não estariam trabalhando em corretoras, em casas de análise, em outros lugares onde recebem salário. Tá? São, em grande parte, assalariados. Quer dizer, essas pessoas seriam milionárias ou bilionárias se beneficiando da sua própria capacidade preditiva. Então, assim, as pessoas que consomem isso precisam ser críticas e entender isso. Quer dizer, o mercado, por mais que se ofereça um, um acerto gigantesco, isso não existe, tá?
0: Legal. Ricardo, manda ver.
2: Não, eu
1: concordo em gênero, número e grau aí com o André. é apenas faço uma, um, um pontuamento, uma pontuação que a gente... Tudo é muito novo aqui no Brasil, né? Então, a gente está falando de uma economia relativamente estabilizada há pouco tempo e enfim as pessoas está chegando é, aquele momento do amadurecimento né quando a gente pensa nas no, possibilidades de investimento e agora acho que está chegando nesse momento onde é preciso arregaçar as mangas e experimentar, né, e testar aí as, as possibilidades, seja investindo aí agora com essa questão da, da renda fixa é, mostrando sinais de que, de que vai continuar caindo e as possibilidades que surgem em investimentos na Bolsa. Então acho que é a hora de efetivamente começar a, a, a até colocar em prática um pouco aquilo que a gente ouve tanto falar aí por conta dos, das babás né, de investimento, babá de adulto. Então, eu acho que isso é fundamental e é um momento indispensável para as pessoas começarem a agir por, por consciência própria.
0: Não, e, e olha só que interessante a gente já fez na primeira temporada do nosso Dinheiro é Cast, um programa em que a gente falou de robôs de investimento e aí olha que que, que coisa interessante que é botar é, os robôs no meio dessa discussão toda que a gente está falando aqui quer dizer se a gente está falando de um profissional que orienta e que que se faz dá cursos e ensina e que recomenda é, o que dizer é, das pessoas que ficam procurando aí as os salvadores da pátria e as babás e os reguladores etc para controlar tudo aquele ele tem acesso quando a gente fala de algoritmos, né? De, enfim, é, é, profissionais de sistemas, claro que com orientação de profissionais de investimentos e, essa, e essas empresas que trabalham com robôs de investimentos, elas precisam ter e tem nos seus quadros pessoas com essas certificações que a gente falou, mas e o que vai acontecer? É, o robô deu um resultado, você botou um perfil. É um perfil o... arrojado e o robô deu um resultado ruim, é pior do que a renda fixa mais conservadora no mesmo período. E aí o que, que a gente faz? É, Quer dizer, a gente o... vai, vai reclamar para quem? Vamos, vamos sentar com o robô para discutir a relação, né? Então assim, eu, eu, robô, no fundo, Conrado, né, cara? Ricardo...
1: O robô, na verdade, é nada mais é do que uma babá eletrônica.
0: Então, então assim, no fundo o que a gente está dizendo e a gente já tá chegando no nosso desfecho é que a gente vai ter muito suporte para é, tomar decisões melhores em relação ao nosso dinheiro. Mas nem sempre é, a gente vai tomar decisões melhores em relação ao nosso dinheiro. Seja porque a gente escolheu mal é, a nossa fonte de informação, seja porque a gente escolheu mal o timing para começar a fazer as operações, seja porque a gente escolheu mal o produto financeiro em questão. Sei lá, a gente pode estar tá falando da instituição financeira mesmo, é, do fundo, do ativo que não é legal, que não foi legal naquele momento. Enfim, não dá para garantir decisões financeiras 100% acertadas e que serão sempre interessantes, porque isso não existe, então no fundo o que a gente está dizendo é, é, é que assim, a responsabilidade é sua de buscar conteúdo, de buscar informação, etc mas principalmente é de tomar a decisão e assumir a consequência então acho que isso é o, o, o recado importante, assim vamos, vamos parar de querer é, cada vez mais gente para dizer o que é ou o que não é legal porque vai ter sempre interlocução Interpretação nessa história, eu acho que nós temos que aprender a fazer mais isso por conta própria, esse é o, é o meu recado final, aí passo a palavra rapidinho pro André e depois pro Ricardo a gente encerrar
2: a velha história da, da demanda que gera a sua própria oferta sempre né? ela né André? Quer dizer, é sempre, é tu, tudo na vida é um problema de demanda, né? então é aquela coisa assim, as pessoas que querem respostas prontas, as pessoas que querem moleza, que querem facilidade elas terão respostas prontas, né? é, ainda que sejam respostas erradas. Então, assim, muito cuidado com aquilo que a gente quer. Quer dizer, eu vejo eu, eu como professor de finanças, professor na bolsa, assim, vocês não fazem ideia
0: do... Do que as pessoas querem, né, André?
2: É, não, vocês não fazem ideia assim do, do quanto me dói o ouvido, quando você está dando uma explicação, alguma coisa, e vem aquele cara com aquela pinta de espertalhão, assim, querendo... né? Querendo.. Vou, usar vou um pegar termo, o professor. Tá, vou, é, não, usando um, um termo da molecada hoje, né? O cara quer, quer dar aquela lacrada. Sim. Assim, né? Então ele bate no peito e fala assim, mas e aí, afinal é pra comprar ou é pra vender? Né? Quer dizer, o cara que faz esse tipo de pergunta né, é o tipo do cara que.. Nunca vai comprar e não vai sempre. vender. É, eu respondo sempre educadamente pra ele, mas o meu pensamento é assim, meu, se você está fazendo esse tipo de pergunta, cara.. Pega o seu dinheiro e compra tudo e explode junto, né? Porque, cara, é... você não serve pra isso, né? Quer dizer, a pessoa que quer a resposta pronta, a pessoa que não quer pensar, a pessoa que quer um líder, né? Que é um guru que aponta o caminho pra ela e ainda acha que ela tá certa, ainda acha bonito isso, acha que o mundo deve pra ela algum tipo de resposta. Quem é assim, eu lamento informar, mas vai, vai se desapontar muito aí pela
1: vida,
0: né? Pois é.
1: E aí, Henrique? Eu acho que é exatamente isso, pessoal. Finalizando também minha participação, acho que é o momento de das pessoas começarem a amadurecer e, enfim, ou começar a experimentar. Eu, acho que esse é, o, é o, o x da questão nesse atual momento aí da nossa vida como investidores.
0: Show de bola moçada! Obrigado pela participação de vocês aí, principalmente pela paciência de quem está nos ouvindo até agora, depois de tanta coisa que a gente falou aqui. É, o recado final é Tome a sua decisão é, da melhor maneira possível, de acordo com o que você tem, com o que você sabe, mas sempre com interesse e assumindo as consequências. Lembrando que a gente tá por aí nas plataformas onde você tá ouvindo a gente e a gente precisa da sua avaliação então vai lá, dá cinco estrelinhas pra gente, dá uma nota alta, escreve um review legal é, a gente fica feliz e vai poder continuar esse trabalho se você nos ajudar também avaliando a gente nas plataformas todas aí, iTunes, Stitcher, Soundcloud enfim, onde você estiver ouvindo a gente por favor, deixe seu feedback se você ouviu no site, escreva um comentário enfim, se você baixou o arquivo também, compartilhe por aí nas redes sociais, a gente Sim. quer chegar a cada vez mais pessoas com esse conteúdo, fechado? Obrigado André, obrigado Ricardo, obrigado quem tá ouvindo é isso aí mais, pessoal, um abraço
2: pra todo mundo logo
0: logo tem mais DinheiramaCast falou, tchau tchau